1: treatment of hemorrhages.
2: Bugün yedinci konferansı çalışmaya başlayacağız. Şimdi görmüştünüzdür muhakkak fark etmişsinizdir. Yedinci konferans aslında şimdi şunu söylemekle başlamak lazım. Freud'un burada bize sunduğu düşlere ilişkin açıklamalar, onun düşlerin yorumu dışında. Bu konudaki en uzun, en detaylı açıklamaları eserindeki. Bir de düşler üzerine başlıklı bir ayrı bir metni var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla buradaki açıklamanın hani, bu haftası tam olarak yedinci dersi, onun eserinin mantığı veya biçimi veya onun eserinin Freud'dan sonra nasıl yorumlandığı hususunda Büyük önem arz ediyor. Çünkü en nihayetinde e, psikanalist bilhassa belki de e, onu klinik bir pratik olarak değil de bir bilim olarak veya bir yorum aracı olarak çalışanlar için meselenin tam olarak bu hafta böyle açıkça Freud tarafından ima edilmeye başlayacağı hususlar ile çalışılıyor, anlaşılmaya çalışılıyor. Bir araç olarak, bir analiz aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor vesaire Örneğin Ilgi çekebileceğini düşünmek için söylüyorum. Özellikle e, belki burada Marksizm Marksizm çalışanları veya Marksizm eserlerine aşina olanların ilgisini çekebilir. E, o belki şu anda ilk abiye seslenmem belki tanıdığım için mümkün. E, örneğin dün gece bir makale okudum. E, Julia Kristeva mesela e, Psikanaliz ve Polis başlıklı makalesinde 80lerde yazdı. Bizim İlker abi beraberce üzerine konuştuğumuz, çalıştığımız Freud'un analizde inşalar başlıklı makalesiyle beraber e, Marx'ın meşhur Feuerbach üzerine tezlerinden meşhur olan filozoflar bugüne kadar dünyayı yorumladı artık değiştirmek zorundadır. A, tekabül eden tezini çalışıyor. Yani Freudian yorumla, Freudian analizle Marx'ın yorumunu, Marx'ın analizini beraberce bir araya getirerek bir okuma geliştiriyor. Örneğin Julia Kristeva. Şimdi dolayısıyla yani bu haftadan itibaren e, okuyacağımız şeylerin nerelere götürülebileceğine dair sadece bir örnek vermeye çalıştım. Ya da örneğin e, her ne kadar kendisi 40'ın elinin üzerine kitap yazmış olsa da en meşhurlarından birisi olan ideolojini Yüce Nesnesi'nde Slavoj Zizek henüz daha kitabın başında Freud'un çağdaşlarının ya da Freud'un öğrencilerinin on, anlamakta güçlük çektiği şeyin tam olarak bu olduğunu söyler. Yani rüyaların açık içeriği ve gizli rüya düşünceleri bunun nasıl yorumlanacağı, bu ayrımın nasıl yapılacağı ve analiste burada düşen rol vesaire. E tabi bu e, haliyle e, Freud'un bilhassa geçen konferansta öne sürdüğü çeşitlikte iki tezle daha doğrusu hemen zaten bu dersin başında da bize hatırlatacak. İki tezle beraber düşünüldüğünde Batuhan saçın da defalarca kez üzerinde durduğu gibi hani ruhsal olanın bilinçli olandan müteşekkil olmamasına ya da sadece ondan müteşekkil olmamasına kaynaklanan çeşitli sonuçlara da sonuçların e, mantıksal temelini hazırlayacak. E, en azından bu hafta Freud'un bize ima etmeye çalıştığı şeyler. Ve en nihayetinde aslında İlker abinin, geçen hafta yine Yaren Hanım'ın söz alarak tartışmaya açtığı ve üzerinde uzunca konuştuğumuz kimi meseleler burada daha e, görünür hale gelecekler. Örneğin hani biz geçen hafta direnç mefhumu üzerine tartışmaya başlamıştık ama henüz Freud bize direnci vermemişti. Ee, ve de aslında biz bir spekülasyona girişmiştik. Bu hafta direnç Freud bize açık açık bunu verecek. Dolayısıyla geçtiğimiz haftaki tartışmalarımız için de bir e, açılma sağlamış olacak. E, bu e, konuşmalar kayıt, kayıt altına alındığı için e, şunu da söylemek isterim. Bunu dinleyecek olanlar Bizim yaklaşık 2-3 aydır devam ettirdiğimiz çalışmanın 7. konferansından itibaren bizim aramıza katılmış olacaklar. O yüzden hani bunu dinlerken bizim aramızda bu 2-3 aylık sürede oluşan dinamiğe doğrudan dahil olamadığını hissederse bu insanlar bunun için çok üzgünüz. Bunu geç kararlaştırdık bu kayıtları alma meselelerini. Evet. Dolayısıyla bunun için hem üzgünüz hem affınıza sığınıyoruz ama umarız yani bu haftadan sonraki çalışmalar hem sizin için hem bizim için verimli olur ve de hani belki burada canlı olarak dinlemeye karar verirsiniz. O zaman da beraberce çalışırız ve de dinamiğin pasif olmayan bir parçası olursunuz diyelim. Bu şekilde bir açılış yapmak sanırım uygun Geçen haftaya dair söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ya da yedinci derse geçmeden evvel benim söylediklerime eklemek istediğiniz başka şeyler.
0: Ben girişe dair bir şey söyleyebilirim eğer ilk sayfaya dair. Şimdi başlıkta hem açık içerik diyor, bir yandan gizli rüya düşünceleri diyor. Hı hı. Ee, ama hemen ikinci paragrafta bir hareket özgürlüğü tanıyacak diyerek bir terim değişikliği yapıyor Freud. Hı hı. Gizleme meselesinden bilinçsiz, bilinç dışı terimini tercih ediyor. Ama başlık gizli rüya düşünceleri. Ben o anlamda ilk önce niye acaba? Hani madem bu başlık var, e niye Hızlıca ikinci paragrafta terim değiştirerek devam ediyor diye sordum. Ya bunu bilmiyorum ama bir de hareket özgürlüğü deyince o ne demek? Onu da tam bilemedim. Ama en azından e, bunun
1: önemli olduğunu
0: düşündüm.
2: Var mı bu konuda Batuhan'ın söylediklerine herhangi bir şey eklemek isteyenler? Şimdi belki şunun üzerine konuşmak gerekebilir. Tabii bu paragrafları da baştan okuyacağız birazdan ama şunu söyleyebilirim belki Vatan. Şimdi aşina olduğunuz üzere hem Payal yine bir, hem de öteki yayına bir. Freud'un İngilizce çevirilerini Türkçeleştirmişlerdir. O yüzden e, dipnotlarda İngilizce çevirmenin düştüğü dipnotları görebilirsiniz. Dolayısıyla bazen bilinç dışı olarak karşılanmış terimin bilinç dışına yani bir isim olarak bilinç dışına tekabül ettiğini söylerken bize dipnot bazen de bilinçsizliğe yani bir sıfat olarak bilinçsizliğe tekabül edebileceğini söyler. Bu noktada okuyucunun bu ayrımın farkında olması gerekir. Her halükarda ikisi de, ikisi de yanlış karşılıklar değildir. Ama biz de aşinayız ki, yani hem sıfat olarak hem isim olarak aslında bilinç dışı daha fazla kullanılıyor. Yani bilinç dışı düşünceler diyoruz. Halbuki bilinçsiz düşünceler dememizde de hiçbir mahsur yok iken. Şimdi bu noktada belki ayrımı şunun üzerinden yapmamız mümkün olabilir Batuhan. Hani aceleci davranmak istemiyorum. Hazırlıklı da değilim ama bilinç dışı olan her şey gizli değil. Yani öncelikle burada böyle bir ayrım var. Freud'un bize örneğin bilinç dışı başlıklı makalesinde yine bastırmada gösterdiği üzere ya da işte 1923'te Egoveit'te çizdiği şablonda gördüğümüz üzere. Dolayısıyla burada gizli rüya düşünceleri dediği şeyin şeyi eğip bükebilmek, onu teorize edebilmek için buna bilinçsiz sıfatını yapıştırıyor hemen. Ama burada aslında şunu yavaş yavaş belki de çalışmamız, görmemiz gerekecek. Birincisi bu bilinçsizlik bir çeşit eylemsizliğe, bir çeşit hareketsizliğe, bir çeşit atalete, bir çeşit şeye, aksiyon potansiyelinin yokluğuna, diyeyim, yani istirahat haline tekabül edecek bir şey değil. Çünkü bilinç dışı olanın kendi içerisinde hareket halinde olduğunu biliyoruz biz. Değiştiğini, türediğini, oluşumlara gebe olduğunu ve de diğer bildiğimiz şey de bunun gizli kalmadığı. Yani bu eylemsizlikle ilgili olan en önemli şey bu. Yani hani bastırılıp yok edilen bir şeyden bahsetmiyoruz. Belki Freud bize bunun hani bize bir hareket özgürlüğü tanıyacağını söylüyor ise hani bu bilinçsizin pardon gizlinin bilinçsiz ile değiştirilmesinin belki birazdan rüyaların yorumunda o çeşitli isimlerin, çeşitli ilişkilerin Çeşitli isteklerin türevleriyle ilgileneceği için hani e, bize bu türevlerin oluşum amaçlarını e, bilinç dışının kendi mekanizmalarına e, akıpta bulunarak açıklayacağı için belki bu şimdiden terminolojiyi koymaya başlamak e, bu hareketi işte e, teorize etmek konusunda ona bir kolaylık sağlıyor olabilir gibi düşünüyorum söylediklerine istinaden. Ha. Cevap mıdır bilemem ama. Cevapmış.
0: Kaba, tuman, yani e, şunu da düşünüyorum, Bilinçleşim ettiğinde hani o karanlıkta Hı-hı. çoğalması vesaire. Ama gizde öyle bir şey var mı bilmiyorum. Sakla. Ama ne, yani bunu çok speküle etmek değil derdim ama en azından burada bir şey var sanki. E, demek yeterli en azından benim için. Niye böyle yaptığını düşünmek.
2: Tamam. Teşekkürler yeniden. Peki bu noktada eklemek
3: istediğiniz başka bir şey var mı? Bende de şöyle bir düşünce yarattı kafamda. Sanki bir kitabı ilk başta okursunuz. Sadece kelimelerin dizilişini görürsünüz ve anlarsınız. Anladığınızı sanarsınız. Ama tekrar tekrar okumaya başladığınız zaman o metnin, kitabın alt metnini görmeye başlarsınız artık. O alt metin gizli rüya düşünceleri benim için. Böyle bakabilirim yani.
2: Teşekkürler İlker abi. Büyük oyunu görmek gibi. Ben sonradan diyorum <gülüyor> ve benim hep bu aklıma geliyor ve gülmek istiyorum yani.
0: Ama ilk önce gizli rüya düşünceleri var ve sen okudukça o giz kalkmıyor mu? Yani okudukça gizle karşılaşmazsın ki. Yani zaten mesele bu. Gizle karşılaşmıyor çalıştıkça.
3: Yani ben şöyle baktım. Ben ilk okuduğumda metin benim için gizli. Tersten düşündüm. Doğru söylüyorsun. Sonrasında metnin gizli rüyasını oradan bulmuş oluyorum gibi. Hmm. Doğru anlatabildim mi? Aslında açık içerik. Metnin benim için şu an görünen yazıları açık içerik. Onu okuyup içine derinleştirdiğim zaman gizli rüyayı görüyorum. Bir şey, <gülüyor> Bir
0: şey söyleyeyim. Hani Geçen de... Geçen toplantıda isim söyledi ya, şimdi Beti'nin rüyası gibi oldu o yüzden.
2: <gülüyor> şimdi Bak, bu oturumları, bu oturumları İlker abinin haftalık analizleri haline getiremeyeceğimiz için <gülüyor> e, pek doğru olmaz. Batuhan seni kınıyorum bu yüzden bu yorumun için.
0: <gülüyor> toplayamadım özür dilerim.
2: <gülüyor> Yo, çok haklısın, bir şey diyemeyeceğim. Yani aslında hani e, açıktır. Belki ben de şey yapabilirim. E, araya girebilirim. Yani İlker abi şunu söylüyor aslında hani sentaks e, yani sentaksın görünür anlamının kendi ekono- bir ekonomisi ekonomisine vakıf olabilmek için hani e, tek tek gösterenlerin kendisine gitmek gerektiğini ancak e, bir şey size çarptığında fark edebiliyorsunuz. Yani böyle bir problemi var. Yani böyle çok Hollywood örneği vermek istemiyorum ama derli toplu olanın, pirupak olanın, gayet anlamlı olanın kendi ekonomisindeki gerginliği, kendi ekonomisindeki sıkıntıyı, kendi ekonomisindeki boşalma ihtiyacını veya işte bu augenblick denen hani böyle bir, bir, bir, bir göz kırpışında bir yıldızın göz kırpması demişti bir keresine Mehmet Hocanın içeriyatıyla kendisini verip çekişini görebilmek için aslında hani işte rüyanın hani uyandırması gizli olanın kendisini verip çekmesi görünür kılması ve onun üzerine bilinç dışının tekrar çalışması vesaire vesaire yani o yüzden hani ben İlker Abinin en azından ne dediğini şu açıdan ciddiye alıyorum çünkü İlker Abi bir metni tekrar tekrar okuduğumuzda ve her seferinde kendisini farklı şekilde verdiğinde Bahsettiğinde Aslında çok bildiğim bir konu değil ama hermenatik de bir meseleden bahsetmiş oluyor. Yani yorum bilgisel bir meseleden bahsetmiş oluyor. Bunun da ciddi sonuçları var. Psikanalizin okunması ve değerlendirilmesi açısından en azından.
0: Ben de şimdi anladım dedin
2: Ben e, müsaadenizle şey yapayım, bu paragrafı bir okuyayım. Bayanlar baylar. Görüldüğü üzere edim hatalarına ilişkin incelememiz ürünlerini vermiştir. Bu konudaki çabalarımız sayesinde ve açıkladığım önermeler temelinde iki şey elde ettik: rüyaları rüya öğelerinin yapısına ilişkin bir görüş ve bir rüya yorumlama tekniği. Burada bizi editör altıncı dersin başlarına göndermiş. Bunun sebebi şu, hatırladığınız üzere e, Freud iki varsayım ile açıyordu bu dersi. Birincisi rüyaların ruhsal, ruhsal ürünler olduğu önermesiydi bu. Ve de hani, bedensel olmadıklarını söylüyordu ki üzerine epeyce tartışmıştık. İkincisi ise rüya görenin bildiğini bilmemesi ile söylediği ilk şeyin doğru kabul edilmesine ilişkin görüşlerdi. Yani Freud'un e, 6. konferans boyunca bize sunduğu çeşitli e, varsayımlar bunlar. Bir, rüyaların ruhsal ürünler olduğu önermesi, rüya görenin bildiğini bilmemesi ve dersin sonlarına doğru ortaya çıkan e, rüya görenin söylediği ilk şeyin doğru kabul edilmesi ve analizin bunun üzerine gerçekleştirilmesi vesaire. Rüya öğeleri görüşümüz bize diyor Freud, bu öğelerin gerçek olmadığını, rüyayı görenin bilmediği bir şeyin ikameleri olduğunu Rüyayı görenin bildiği ama erişemediği bir şeyin yerine konan şeyler olduğunu söyler. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Müsaadenizle tekrar okuyayım. Rüya öğeleri, görüşümüz bize, bu öğelerin gerçek, asli olmadığını, rüyayı görenin bilmediği bir şeyin ikameleri, bir edim hatasının amacı gibi diyor ki Freud. Tam olarak işte bu aslında Yaren Hanım'ın sorusunu açacak olan şeydi yani. Geçen hafta belki de yanılıyor muyum Yaren? olduğunu, rüyayı görenin bildiği ama erişemediği bir şeyin yerine konan şeyler olduğunu söyler. Aynı görüşü bu tür öğelerden oluşan rüyaların bütününe uygulamayı umuyoruz. Tekniğimiz diğer ikame yapılarının ortaya çıkarılması amacıyla bu öğeler için özgür çağrışım kullanmaktan ibarettir. Bu, gizlenen şeye ulaşmamızı sağlayacaktır. Your Oldukça yoğun bir paragrafla başlamış oluyor. Yani um, Geçen dersin sonlarında bu ikame meselesini ortaya atmıştı. Hatırlayacağınız üzere merak eden için 146. sayfada e, Monte Carlo örneğinden e, biz önceki paragrafın son satırlarına bakılabilir bunun için. E, var mı bu yoğun açılış hususunda eklemek istediğiniz şeyler? Peki devam ediyorum. Biraz da Batuhan'la sohbet esnasında açtığımız için belki bu paragraf üzerine hani hala hazırda konuşmuş olabiliriz. Bu noktada bize hareket özgürlüğü tanıyacak olan bir terim değişikliği yapmayı öngörüyoruz diyor Freud Batuhan'ın altını çizdiği üzere. Erişilmez olan ya da gerçek olmayan terimleri yerine doğru bir tanım kullanarak rüyayı görenin bilinci için erişilmez ya da bilinçsiz terimini kullanalım diyor Freud. Rüyayı görenin bilinci için erişilmez ya da bilinçsiz. İyi ki bilinçsizi seçmiş. Bununla kastettiğim tek şey ağzımızdan kaçan bir şeyi veya bir edim hatasındaki bozucu niyeti göz önüne aldığınızda aldığımızda düşünülen şeydir. Yani o an için bilinçsiz olandan başka bir şey kastetmiyorum. Bunun tersine rüya öğelerinin kendilerini ve çağrışım yoluyla ulaşılan ikame düşünceleri bilinçli olarak niteleyebiliriz. Bu terminolojiyi bu noktaya kadar teorik bir tasarım gerektirmiyor. Uygun ve kolay anlaşılır bir tanım olarak bilinçsiz terimine itiraz söz konusu olamaz diyor Freud. Ama aslında söz konusu. Geçtiğimiz gün Batuhan Demir bugün bizimle beraber çok mutluyum onu burada gördüğüm için. Hatırlarsan Batuhan şeyden konuşmuştuk hani Freud'un Şarko'ya ve onun öğrencilerine işte Janey'e vesaire eleştirilerinden hani ee, çifte bilinç kavramıyla ilgili olarak bu 1890-1900 aralığında yazdığı bazı makalelerde görülen, örneğin bizim dergimizin e, zannediyorum ikinci sayısında bulunan obsesyonların kalıtsallığı ile ilgili meselede. Freud'un e, düşüncesi kabaca şudur. E, Der ki Freud, hani ben bilinç dışını ortaya attığım zaman bunu kabul etmek konusunda tereddüde düşenler ya da beni böyle bir şey olamayacağı konusunda şiddetle eleştirenler ve bilinci yüceltenler aslında, hani ruhsal alanda bilincin önemini abartanlar diyelim. Esasında beni reddederek bu kadar abarttıkları bir şeyi kendi elleriyle değersizleştirmiş oluyorlar, der Freud kabaca. Sebebi de şudur, çünkü eğer sizin bilinç dediğiniz şey aynı anda hem farkında olunan, eylemde eyleme dökülen bir şeyi kastediyor. Hem de aynı zamanda bir farkında olunamayacak, hatırlanamayacak, eyleme etki etse de fark edilemeyecek bir şey kastediyorsa siz aslında çok fazla bilinci varsaymış oluyorsunuz ve aslında bilinç dediğiniz şeyin de içini tamamen boşaltmış oluyorsunuz diyor Freud. Batuhan, diğer arkadaşlarım var mı? Sizin hani bu paragraf hakkında söylemek istedikleriniz?
0: Ben bir şey sormak istiyorum. Hani biz daha doğrusu ben payalden okuduğum için orada bilinç dışı bilinçsiz yerine. Sonrasında da bilinç dışı malzeme diyor mesela sonki paragraflarda. Oradaki paragraflardaki bilinç dışı malzemeyi de bilinçsiz malzeme olarak mı okumalıyım? Onu merak etmiştim. Yani sizce nasıl okunmalı payalde özellikle ya da genel olarak nasıl algılamayız o kısımları?
2: Literal olarak bilinçsiz malzeme diye çevrilmiş hemen bir sonraki paragrafta. Yani burada hiçbir farklılık yok. Ama örneğin hani bu ayrım konusunda çevirmenlerin farklı düşüncelerine bir şey olması açısından değil. Fikir vermesi açısından. Örneğin Telos yayın evinden çıkan Freud'un işte... 1915 tarihli bizim bilinç dışı olarak aşina olduğumuz makaleyi onlar bilinçsiz olan diye çevirdi. Ben çevirmenin adını maalesef o çeviriyi okumadığım için unuttum. Cemal Hoca mıydı? Hatırlayan varsa söyleyebilir mi lütfen?
0: O dizi editörü Cemal Dinler.
2: Yani çevirmen kimdi Batuhan? Bakıyorsun. Bak da söyle. Mesela bilinç dışı makalesi yani bilinçsiz olan diye çevrilen Telos'tan
0: geliyor. Ee, Çağlar Tanyer'i yeri Almanca'dan çeviren ha.
2: Tamamdır. Teşekkürler. Özür dileriz. Yani ben kendi adıma özür dilerim ismini hatırlayamadığım için. Yani bu bence aynı şekilde okumanda hiçbir mahsur yok. Hani kastettiği şeyde az önce üzerine konuştuğumuz şeyden farklı bir şey olamaz. Hani bu okumayı bozacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi yani hem Payal hem de öteki yayın evleri tamamen İngilizce çeviriye riayet ettikleri için yani yüzde yüz biçimde burada bir çok ufak çevirmen, dışı, fark, e, çevirmen tercihleri dışında bu iki yayınlar arasında farklar yok. Yani aynı şeyi okuyormuş kadar yakın hissettirebilir birbirine ama tabii ki bunu söylerken eleştirmek için kullanmıyorum bunu. Hani bence ikisinin de yaptığı çok kıymetli bir şey. Onlar sayesinde e, Freud'un eserlerini birbirlerine göndermeler diye takip edebilerek okuyabiliyoruz. Yani çünkü külliyatı değilse de külliyatın çok büyük bir bölümünü bize sunulmuş oldular yıllar içerisinde. Bir sorun yok yani. Bilinçsiz olan burada da. Yüz sayfa bizde. Bilgin olsun. Um, PDF'de. Var mı? Eklemek istediğiniz bir şey bu noktada. E,
3: şuradaki şey dikkatimi çekti. Bununla kastettiğim tek şey ağzınızdan kaçan bir şeyi veya bir edim hatasındaki bozucu niyeti göz önüne aldığınızda düşünülen şeydir. Yani o an için bilinçsiz olandan başka bir şeyi kastetmiyorum. Bunun tersine rüya övelerinin kendileri ve çağrışım yoluyla ulaşılan ikameleri bilinçli olarak niteleyebiliriz. Tam tersine burada bir bilinçlilik durumu söz konusu. Çağrışımla Çağrışıma geçtiğimizde bilinçliliğin kendisi ortaya çıkmaya başlıyor. Ama edim hatasında söylediğimiz kelime bilinç dışına ait bir şey. Sanki oradan gelen bir şey. Doğru mu anladım bilmiyorum. Yani bir çıkarım sadece. Sürçmenin kendisi bilinçsiz bir şey gibi düşündüm. Ama rüyanın kendisine dair bir çağrışıma girdiğimiz anda bilinçli olmaya başlıyor her şey. Aradaki fark gibi düşündüm. Edim hatalarıyla rüya arasındaki. Doğru mu çıkardım bilmiyorum tabii.
0: Ben bir şey söyleyebilirim belki. Lütfen. Yani aslında fark yani belki ek bir fark mıdır bilmiyorum ama hani zaten önceki bölümde de şöyle karşılaştırıyordu ya bir tanesinde iki kişi var. Rüyanı çağrışımında birine konuşuyorsun. Ama sürçmede de ikisi de iki şey de sende. Yani, değil, yani şimdi bakmadan özetlediğim için böyle konuşuyorum ama belirsiz birinde diyalektik bir şey var. Farklı bir terim mi? Söylersen. Ama sen konuşan üzerinden düşündün değil mi? Bilinçli duruma geçiyorum dedi, Geçiyor dedin.
3: Evet, evet. Konuşan üzerinden konuştum ve düşündüm ama e, fark etmiyor aslında. Konuşan üzerinden düşünürsem de zaten konuşanın kendisi sürçtüğü zaman bilinçsiz olarak sürçmüş oluyor. Diğer tarafta konuşanın kendisi serbest çağrışıma maruz kaldığında o zaman o bilinçli çağrışım düşünce, ikame düşünceleri ortaya çıkarmış oluyor. Yine konuşan açısından düşünüyorum.
2: Ben bu konuda bir şey önerebilirim. Çok uzun. Ya yani Okusam mı, önersem mi kararsızım. Herkeste de metapsikoloji yok. O yüzden... şimdi Ego ve id makalesinin Payel'deki 2013 baskısı olması lazım bu. Kontrol edeyim. Kusura bakmayın. 2013 baskısının 342. sayfasında bir dipnotu var Freud'un. Yaklaşık bir sayfa uzunluğunda İlker abi kalktı gitti. <gülüyor> ee, şimdi bu dipnotun özellikle ikinci paragrafı yani birinci de tabii ki aynı konuda da ikinci paragrafında e, bilinç ve bilinç dışı arasındaki ilişkiyi tedrici yani seviyeli aşamalı bir ilişkiye dönüştürmenin riski hakkında konuşuyor Freud. Ee, Okusam Batuhan bakıyorsun bence dipnota okuyayım mı çok mu uzun?
0: Çok kararsızım şu Zor, an. Kararsız kalmak için yeterli bir uzunlukta diyeyim.
2: Evet. O yüzden <gülüyor> merak edenlere e, okumadan sonra hatırlatırsalar e, şeyini göndereyim. Fotoğrafına göndereyim. 342. sayfa dediğim gibi Egoveyt'te. Ama bu önemli bir mesele. E, İlker abinin sorusu açısından da. Yani şunu, şunu söyleyerek özetleyebilirim en azından. E, bilinç ile bilinç dışı arasındaki e, farkı e, pe, o, o, ortaya çıkaracak olan şey bilinçlilik derecesi üzerinden kavramsallaştırılamaz. Yani bilinçli olanın yüzde yüz bilinçli olması, bilinç dışı olanın ise işte bilinçli olamaması. Hani şöyle düşünelim, bu, bu türden bir açıklama bilinç merkezli bir açıklamadır hala ruhsallık için. Anlatabiliyor muyum? Ve de hani bu, e, e, bu noktadaki topolojik farkı, Kayıtlarla ilgili problemi, hani 52. mektuptan falan da bahsetmiştik uzun haftalar evvel. İşte çeviri problemini artık düşünceyi vesaire aklınıza gelebilecek pek çok şeyi bu şekilde problematize edemeyiz. Yani bilinçli kılmak ve benzeri bir açıklamayla. O yüzden bu önemli bir dipnot. Okumadan sonra hatırlatırsanız gruba fotoğraflarını gönderebilir. Devam edeyim müsaadenizle. Ayrı öğeler diyor Freud Görüşümüzü rüyanın tamamına uygulayacak olursak Buradan bir bütün olarak rüyanın başka bir şeyin Bilinçsiz bir şeyin çarpık bir ikamesi olduğunu Ve rüya yorumlamanın bu bilinçsiz malzemeyi keşfetmekten ibaret olduğu sonucu çıkar Ne var ki buradan da rüya yorumlama çalışmamız sırasında Uymamız gereken 3 önemli kural çıkmaktadır diyor Freud Şimdi bize kural veriyor Herkes not alsın lütfen Burayı yazın Eş dostun rüyasını yorumlarken önemli. Şimdi gerçekten şaka yapmıyorum. Birazdan Freud diyecek. Eş dostu yorumlarken yorumlarsın ama kendininki niye yorumlayamıyorsun diyor. Ben demiyorum Freud diyor yani. yani o yüzden. Bir, ister anlaşılır, ister saçma, açık veya bulanık olsun rüyanın görünürde dile getirdiği şeyle ilgilenmeliyiz. Çünkü aradığımız bilinç dışında ilgilenmemeliyiz ilgilen memeliyiz. Görünürde dile getirdiği şeyle ilgilen memeliyiz. Çünkü aradığımız bilinç dışı malzeme bu olamaz diyor Freud. Yanlış okuduğum için altını çiziyorum. İster anlaşılır, ister saçma, açık veya bulanık olsun rüyanın görünürde dile getirdiği şeyle ilgilen memeliyiz. Çünkü aradığımız bilinç dışı malzeme bu olamaz. Daha sonra bu kurala ilişkin bir kısıtlamaya dikkati çekeceğiz. İki, Çalışmamızı her bir öğe için ikame düşünceler istemekle sınırlamalıyız. Bunlar üzerine düşünmemeliyiz ya da konuyla ilgili şeyler içerip içermediklerine bakmamalıyız ve rüya öğesinden ne kadar uzaklaştıklarına aldırış etmemeliyiz. 3. Aradığımız gizli bilinç, bilinçsiz malzeme tıpkı anlattığım deneydeki unutulan Monaco adının hatırlanmasında olduğu gibi kendi doğasına uygun olarak ortaya çıkıncaya kadar beklemeliyiz diyor Freud ve bize üç kuralını üç hatırlatmasını sunmuş yapmış oluyor ee, var mı bu e, Freud'un rüya yorumunun üç şartı hakkında söylemek istediği bir şey herhangi birimizi benim ilgimi şu çekmişti örnek. Şimdi birazdan bir sonraki paragrafta da şeyle açılacak birazdan ama. E, ister anlaşılır ister saçma açık veya bulanık olsun. Rüyanın görünürde dile getirdiği şeyle ilgilenmemeliyiz. Çünkü aradığımız malzeme bu olamaz. Şimdi e, tabii ki burada hani düşlerin yorumunun üzerinden 15 yıl geçmiş. Ee, ki Freud'un kendi analizinin üzerinden daha da uzun bir süre geçmiş başlamasının açısından vesaire ama e, bu bir doktrin yani ve çok kıymetli ee, hatırlayacak olursanız başlangıçta Freud'un hani ilk haftalarda konuşurken karşısındaki kitleden dönemin düşüncesinden dönemin üniversitesinden pek çok şeyden bahsetmiştik. Şimdi Freud 7. konferansta artık karşısındaki insanlara şunu söyleyebiliyor Rüyanın açık içeriğiyle ilgilenmemeliyiz. Aradığımız şey bu olamaz. Şimdi bu çok niçin e, radikal? Bugüne kadar işte Düşler'in yorumunun ilk cildinden de aşina olduğunuz üzere pro, e, e, e, çağdaş çalışmalarda ve işte geçmiş çalışmalarda Rüyaların nasıl ele alındığından bahsederken işte meslektaşları ya da farklı mesleklerden, farklı ilgi alanlarından kimseler hep rüya içeriğinin saçmalığından, malzemenin birbirini tutmamasından, bunun işte ruhsallık içerisinde kabul edilemeyecek olmasından vesaire bahsediyordu ya da bunu mistisize ediyordu. Ve de Freud bunun ısrarla böyle olmadığını göstermek çalışmıştı. Şimdi bu noktada bize söylediği şey rüya bize her ne veriyorsa kastettiği şey bu olamaz dediğinde aslında ne büyük bir risk aldığının farkında olmak lazım. Çünkü öncelikle tam olarak benzer bir şey söyleyen meslektaşlarının hepsini eleştirdi. Rüyaların bir anlamı vardır diye. Sonra da rüya içeriğinin sunduğu şeyi karşısına aldı. Dedi ki aradığımız şey bu değildir. Bunun bir anlamı olamaz. Dedi. Bu kabaca. Şimdi Hep söylüyoruz. İşte bu hafta direnç ilk defa konuşulacak. Ama burada hala dürtü yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada hani Freud'un nasıl kurmaya çalıştığını görmek lazım. Demek ki Freud'un yönteminde mesele yani yöntemin motoru onun ekonomisini onun ekonomisini sermaye eden şey diyeyim. Hani bu Düşlerin Yorumunda yaptığı ve benzetmeye istinaden bu dürütüyü, onun enerjisi, onun üretkenliği, onun çevrimi vesaire. Ee, tam olarak da burada bunun hazırlığı yapılıyor. O yüzden bence bu birinci şey benim ilgimi çekti. Yani bunun bir doktrin kadar ciddi ama bir yandan da radikal, çok risk alarak söylenmiş bir ifade olduğunu düşünüyorum ben. Benim bu kısma dair yorumum bu şekilde.
0: Ben bir şey ekleyebilirim belki. Ee, aslında zaten önceki bölümde şeyde demişti kendini adıyla saklayan yani aslında e, birin birin e, şeyini ana fikrin öncesinde de vermişti diye düşünüyorum ama benim en çok şaşırdığım üçüncüsü bir yanda hani e, sabırlı ol gibi bir şey yani hani yani bir Nasıl çalışılacağını sanki söylüyor. Bir çok klinisyence bir şey gibi geldi. Ee, yani ortaya çıkıncaya kadar beklemeyi istiyor. Bence bu da, yani psikanizin nasıl yapıldığına dair de bir şey. Hani hız hız meselesi yok burada. Hani bu ö- bence önemli. Yani. Erdoğan Özmen'den bahsetmiştik yani ben hep o aklıma geliyor. O hep böyle bir şey yapardı böyle yavaşlatırdı hızlı ilerleyenlere. Hep aklıma o geliyor da birden o da aklıma şey. Onu düşündüm. Ama burada psikolojinin nasıl yapıldığına dair de bir şey var. Önemli mesele var. Ben bir şey
1: sorabilir miyim? Yani siz bir e, Batuhan Bey üçüncüden bahsetti. Ben de ikinciye çok takıldım açıkçası. <gülüyor> yani e, ikinizden birisinin ya da bir başkasının ikinciye der bir şey söylemesini bekledim. Çünkü e, oraya biraz fazla okurken durdum orada. Yani çalışmamızı her bir öğe için ikame düşünceler istemekle sinirlemeliyiz. Tamam. Ee, ama bunlar üzerine düşünmemeliyiz, konuyla ilgili şeyler içerip içermediklerine bakmamalıyız, dünya öğesinden ne kadar uzaklaştıklarını aldırış etmemeliyiz. Hani bir şey yapmalıyız ama e, o öyle durmalı gibi mi? Yani ikinci şeye dair çok bir şey e, anlayamadım ya da kendi yorumum belki çok doğru olmayacak. Yani bir ikame düşünce istemekle sınırlamalıyız. Bu düşünceyi kendimden mi bulmam gerekiyor? Karşımdakinden mi istemekle sınırlamalıyım? Ee, ve geleni, bendekini mi düşünmemeliyim? Oradan geleni mi düşünmemeliyim? Ya da ben çok mu fazla şu an düşündüğüm şeyde sallanıp budaklanıyorum <gülüyor> bilmiyorum ama e, ikinci e, kural diyeyim ya da ikinci madde biraz beni düşündürttü.
0: Yani ben,
2: bravo, yani lütfen devam et. Tam bir şey <gülüyor>
1: ekleyebilirim belki ben de burada da.
3: Lütfen abi.
1: Ee, Freud'un burada söyledikleri bana çok özgüvenli gel geldi. Yani çok, <gülüyor> çok güvenli gözüküyor Freud burada söylediklerinden. Mesela senin de dikkatini çeken kısımda bilinç taşın malzeme bu olamaz derken sanki bilinç taşı Freud'un artık avcundaymış gibi artık her şeyin ne olduğunu çözmüş. Bu kesin olarak bu değil. Bu bana çok özgüvenli bir hareket gibi geliyor. Yani, bilmiyorum tuhaf gitti benim. Yani bilinç dışını çözmüş bir adam gibi gösteriyor kendini burada.
2: Teşekkürler Arda. Bence ikinizin katkısı da çok kıymetliydi. Ben kendimce toparlayayım. Siz lütfen sonra devam edin yani.
0: Ben de bir şey söyleyebilir miyim? A,
2: lütfen, buyurun.
0: İkinci e, maddeyle ilgili. Evet. Ya bana da şey gibi geliyor. Aslında burada zaten acele etmemek ve hemen belki de bir e, anlam çıkarmamakla ilgili biraz hani sabırlı olmak gibi bir şeyden bahsediyor gibi geliyor. Yani acele etmemek, hı hı. bir karara varmadan o çarşımlara izin vermek ve belki o noktada e, ilerlemesine işte... Ee, açık olmak gibi anladım ha.
2: teşekkürler İlker abi mikrofonunu açtı
3: gireyim mi araya Buyur abi. <gülüyor> tamam. ben de şöyle düşündüm o çağrışım anında zaten rüyanın anlamına dair e, nüveler verecek bize nüveler, ikameler sunacak ama bunu belki bir nüve rüyanın çözülmesine dair daha geride bir öneme sahiptir diğeri daha ileride bir öneme sahiptir Sanki orada bir ileri geri durumları oluşacak. Kafamız karışmaya başlayacak rüyayı çözmeye çalışırken. Ama bırakalım konuşsun konuşsun konuşsun. Ortaya bir şeyler dökülsün de biz onlardan hikayeyi toparlarız. Daha doğrusu rüyanın çözümünü çıkarız gibi düşünmek gibi geldi bana da.
0: Şahane.
2: Batuhan kameraya çok yaklaştı. O da bir şey söyleyecek. Evet Batuhan.
0: Çok daha yaklaştı. <gülüyor> Şöyle. Ee, yani rüya öyle dediği yani rüya nın her bir öğesinden bahsediyor ve onu bence teker teker sökmekten bahsediyor burada. Her birine dair çağrışım derken bana kalırsa. Ee, benim için en önemli yer orasıydı. Yani rüyanın parçaları var, onlara dair çağrışımlar var. İkinin sanki temel noktası buydu.
4: Ben şeyi sormak istiyorum burada. Ben de buraya biraz takıldım sanırım. Tamam.
0: Mesela Batuhan dedin ya bu parçalar var. Bu parçaların yerine geçen düşüncelerini çağırmamız gerektiğini, çağrılması gerektiğini, bunlarla sınırlanması gerektiğini söylüyor ama bir yandan da bu parçaların düşerlerinden nedenle uzaklaştığını sorun etmememizden bahsediyor. Yani bunun ayırdına nasıl varacağız öyleyse? Evet. Hmm. Yani, çünkü bir önceki bölümde adıyla kendisini saklayan şeyler olarak adlandırmış da bunları. Yani bunlar bir ikame. Ee, hani diyorsun ki o zaman bilinç dışı içerik hangisi onu bilemem. Hani onu söylemiyor doğrudan. Ama en azından kendini adıyla saklayan bazı şeyler bu. Ve bunlar onların ikamesi. Onlara aldırış etmeyin, diyor.
2: Şimdi var mı kamerasına yaklaşmak isteyen başka birisi? Kamerası kapalı olanlar nasıl reaksiyon gösteriyor bilemiyorum. Onlar her şekilde reaksiyon gösteriyor olabilir. Belki bize el hareketi yapıyor bile olabilirler, bilemiyoruz. Çünkü küfür ediyor olabilirler, bilemiyoruz. Şüphelendiğim insanlar var mı? Maalesef var. Şimdi yani şah...
0: açtım Şahin.
2: Evet senden şüphe etmiştim. Bir şey söyleyecek misin? Devam edeyim mi?
0: Söyleyeceğim.
4: Yani Heh, ben her bir kısmının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Freud daha önce başka bir konuşmasında da şunu söylüyordu. Sizin için önemsiz gibi gözüken çok ufacık bir detay bile aslında çok önemli olabilir. Bu detayın kime göre önemli, kime göre önemsiz olduğunu bilemeyiz. Ancak buna zaman tanımak izin vermek gerekiyor. Bu Dolayısıyla en detay en detay ve en önemsiz gibi gözüken şey şimdi ikenme düşünce almak bir noktadan sonra
0: çözüme götürür gibi duruyor diyebilir.
2: Teşekkürler. Var mı başka yorum yapmak isteyen?
4: Burada bence şey de var aslında. Freud'u söylerken şunu da söylüyor. Aslında yani hastanın orada söylemek istemediği yani en işte utandığı belki o anlatmak istemediği o gördüğü rüyadan bahsetmek istemediği noktada aslında orada bir ipucu varmış gibi.
0: Hı-hı.
4: Yani işte en, işte böyle, saçma gibi gözüken en alakasız gelen falan. Bence ne kadar önemliyse o işte Özden'in hikayesinde o kadar da ona öyle geliyor o da olabiliyor. Yani bu da niye şimdi falan ne gerek var bunun hakkında konuşmaya?
2: <gülüyor> teşekkürler. Sorayım. Her sorduğumda yeni bir kişi çıkıyor. Tekrar soracağım. Var mı? Fikrini beyan etmek isteyen bu konuda. Şahaneydi. Yani çok kıymetli bir sekanstı bence çalışmamız için. Çok teşekkürler hepinizi. Sadece şuna dikkat çekebilirim burada konuşan birisi var karşımızda. Bu Freud şu anda bizim karşımızda susan birisinden bahsetmiyor. Birincisi bu, bu çok önemli. Hani verdikçe veren bir e, rüya gören var. Hasta demeyelim en azından Freud şu an demiyor ya. Verdikçe veren bir kişi var karşımızda. Burak'ın söylediği o açıdan önemliydi. Yani ne kadar saçma olursa olsun vermeye devam ediyor. Bu belki de yeterince saçma olmadığına delalet olabilir. Ve de eğer bu kişi vermeye devam ediyorsa durması gereken noktanın bilgisine niçin analist sahip olsun? Arda'nın söylediği şey çok kıymetliydi. Dedi ki hani provuç sanki burada avcunun içinde tutuyor bilinç dışını. Şimdi bir bir yandan örneğin Yaren Hanım, örneğin Aybiç'e... Nasıl bilebileceğimizi sordu. Yani karşıtı Freud'un bize önerdiği şey bir çeşit eylemsizlik mi? Yoksa örneğin Tuğçe'nin dikkat çektiği gibi mutlak bir dikkat mi? Yani fark ettiyseniz birbirinden farklı insanlar farklı noktalara e, vurgu yaptığı aynı cümlede ama karşıtlıklar çok büyüktü. Bazılarımız hani mutlak bir eylemsizlikten bahsederken bazılarımız hani çok kuvvetli bir dinlemeden. Ve de hatta Freud'u kadiri Mutlak veya işte her türlü bilginin sahibi olarak konumlandıran bir bilgiden bahsetti. Ama Yaren Hanım'ın söz aldığında vurguladığı önemli bir şey şuydu aslında o kendisini dahil etti meseleye dedi ki yani belki ben çok konunun üzerine takılıyorum ama bunu söylemek ile aslında tam olarak şunu sormuş oldu yani hasta bu kadar çok verirken mesela... Yeni bir şey verdiğinde bunu ben mi veriyorum o mu veriyor ben vermesine vesile mi oluyorum benim pozisyonum nedir bu verişte e, bunun motoru ben miyim bunun motoru bensem bu motorun analizdeki adı nedir acaba aktarım olabilir mi veya ben bunu manipüle ediyor olabilir mi vesaire çünkü eğer ben bunu manipüle ediyorsam bunun bilgisinin sahibi olduğu için mi bunu manipüle ediyorum yoksa analize dair bir arzumdan dolayı bunu mu manipüle ediyorum gibi bir sürü farklı soruya hazırlık olabilecek bir şey söylemişti. Örneğin Yaren Hanım'da. Dolayısıyla bu noktada hani en azından ben şunu söyleyebilirim. Burada hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda, mesela Tuğçe'nin de göndermede bulunduğu haftalarda veya işte analizde, analizde inşalardan bahsettiğimiz haftalarda hep ikinci kanıtların öneminden bahsettik. Ve hani hatırlarsanız o makalede Freud şöyle söylüyordu, yine analistin yorumu, analistin inşasıyla ilgili olarak bir yorum yapılır doğruluğu yanlışlığı hakkındaki hükmü ancak zaman verebilir diyordu Freud ee, ve de işte bu zamanın aslında Freud'un eserinde nasıl sonradanlıkla müteşekkil bir zaman olduğunu biliyoruz ama en nihayetinde burada ya da 20 yıl sonrasında Freud hala işi zamana bırakıyor ve işte Freud tam olarak işi zamana bıraktığında psikanalizin birbirine karşıt olarak konumlandırabileceğimiz iki okuması ortaya çıkmış oluyor hem de şu anda burada çıktı e, analiste düşen Freud'a düşen mutlak bir bilgi mi mutlak bir pasivite mi ne iş yapıyor bu adam e, çünkü veya dinleme neyi dinliyor hani hani bu dalgalı dikkat diye bahsedilen bir hikaye var ya örneğin Freud'un e, psikanaliz uygulayan hekimlere öneriler başlıklı metninde Freud orada dalgalı dikkat falan demiyor yani hani ne bileyim e, arada benim de uykum geliyor ama neyin önemli olduğunu ben biliyorum onu dinliyorum falan filan ne bileyim işte ana, her analizin ilk 5 dakikası kestiririm. Zaten günde 10 hasta alıyorum falan demiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ya tamamen bir pasiviteden bahsediyor. Kendisini hastanın sözüne bıraktığı bir pasiviteden bahsediyor Freud. Yani not bile almaktan intina ettirecek kadar bir pasiviteden bahsediyor Freud kendisini. Ama diğer bir yandan bize şunu göstermiş oluyor. Ancak böyle bir pasivitede analizde devrim mümkün. Ancak böyle bir pasivitede... Ee, Tarihi yeniden yazdıracak. Dolayısıyla işte bu zamanın vereceği hüküm var ya zaman zaman zaman bir hüküm verecek. Ancak böyle bir pasivitede bu hüküm mümkün. Yani ancak böyle bir pasivitede analiza, analizanın devrimine çanak tutabilir analist. Ve bu pasivite aslında onu devrimin koşullarını hazırlayan birisi haline getirir. Dolayısıyla bu radikal değişiklikte, bu tarihsel eylemde Oldukça da kıymetli bir rolü olmuş olur. Ee, sizin verdik, söylediklerinize bir cevap vermeye çalışmadım kesinlikle. Ben sadece söylediklerinizi birbirleriyle bir araya getirmeye çalıştım. Ama birazdan Freud bize hasta sustuğunda neden susar onu da söyleyecek. Ve Arda Bey dedi ki avcunun içinde tutar dedi ya Freud sanki bilinç dışını. Birazdan Freud diyecek ki hasta sustuğunda sanki elinde saklı bir nesneyi tutan bir çocuk gibidir. Sımsıkı tutar kapatır avcunu diyecek mesela. Tam olarak aynı metaforu kullanacak proyda, ama çok farklı bir bağlamda. Bence ilgi çekici. Bence dikkat etmemiz gereken bir şey.
0: Bir de bir şey söyleyebilirim belki. Bu hani üçüncünün bana niye ilginç geldiğini de ayrıca düşündüm. Bu 2015'ten sonra filan. Yani bu psikanize güncel meselesi. Hani var ya 112 psikanize. Şey, acil vakalarda psikanalizin cevabı ne filan. Yani bunu, evet. Hep bunlara üretilmiş bir takım cevaplar olduğunu da düşünüyorum. Hani e, mülteci krizine psikanalizin cevabı ne ya da, ya da çeşitli meseleler e, psikanalizin nasıl yapıldığına dair bir zaman günümüze uyarlama, translate etme meselesi gibi olduğu için de ayrıca önemli Teşekkürler.
2: Devam edebilirim okumaya. Yorumunuz varsa onu alabiliriz. Tarık hoş geldin bu arada. Tarık kitabını arıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Bulmuş. Peki Tarık. 150. sayfadayız. Baskılar arasında sayfa farklılıkları olabiliyormuş. Bilgin olsun. Sendeki farklılığına emin değilim ama. 1-2-3 3, 4, 5. paragrafı okuyacağım. Ee, devam ediyorum. Çok çok teşekkürler katkıda bulunan herkese. Ben... Freud bu üç kuralı verirken herhangi bir sonuç vermediyse bize bence biz de bu ufak çaplı tartışmamızda bir sonuca varmamalıyız. <gülüyor> Ve devam etmeniz gibi geliyor bana sanki. Artık bir rüyanın ne kadarının hatırlandığının ve her şeyden önce ne kadar belirsiz veya kesin hatırlandığının önemli olmadığını anlayabiliyoruz. Çünkü hatırlanan rüya gerçek, asıl malzeme değildir. Bunun çarpık bir ikamesidir ve diğer ikame düşünceleri uyararak gerçek malzemeye yaklaşmamıza, rüyada bilinçsiz olanı bilinçli yapmamıza yardımcı olur. Dolayısıyla belleğimiz yanılacak olursa bu sadece bir bu ikameyi bir kez daha çarpıtmış olduğu anlamına gelir. Ki bu çarpıtmanın da mutlaka bir nedeni vardır. Demiş bu. Var mı bu konuda yorum yapmak isteyenler? Ben bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Almanca metne bakmadığım için çok özür dilerim. Hani Ara verdiğimizde bakarım. Ama köşeli parantezler daima çevirmene ait oluyor hani metinlerde. Neden bu hafta boyunca çevirmen sürekli gerçek dediğinde köşeli parantez içinde asıl diyor? Bu ikisinin farkı nedir ki? Yani bakarız tabi Almancasına bakmadan konuşmak mümkün değil ama bence şu anda da bunu konuşabiliriz. Yani bunu konuşacak hazırlığı Freud bize yaptırttı. Neden? Yani gerçek ve asıl. Mesela örneğin tarihsel gerçeklik asıl olmayabilir mi? Nihai olan olmayabilir mi örneğin? Mesela bu asıl nihai bir asıl mı? Mesela dün Kristeva'dan bir paragraf attım ya hani hiç bakmadığınız kalabalık grubumuza Hepinizi biliyorum. Tek tek bakıyorum kimlerin okuduğunu mesajları. İlginiz olsun. Kimin ne kadar sürede reaksiyon gösterdiğine kadar biliyorum. Bilmediğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Hani diyor ya orada Kristeva, nihai açıklamadan bahsediyor psikanalizin sunduğu. Politika karşısına koyuyor. Diyor ki yani psikanaliz olmasaydı politika bize nihai açıklamayı sunmuş olurdu. Nihai açıklama derken orada anıştırma yaptığı şey ne biliyor musunuz? Final solution'a göndermede bulunuyor. Yani nihai çözüm. Biliyorsunuz nihai çözümün ne olduğunu. İkinci Dünya Savaşı'nda. Soykırım. Yani ciddi, bu final olan ciddi. Yani onu bir kenara bırakıyorum ama burada şu var yani gerçek ve asıl malzeme meselesi. Burada nasıl bir ayrım olabilir sizce? Yani belki bunun üzerine biraz spekülasyon yapabiliriz araya gitmeden evvel.
4: Şey geliyor aklıma. Hazır soykırımdan gidiyoruz ya da o söylemden artık soykırımı veya değil mi bu tarihçilerin bile peşine düşmediği 24 Disan bu Ermen olaylarında sürekli işte tarihçileri sıkıştırdıkları yer şurasıdır. Hadi gidin arşivleri inceleyin. İşte Ermenistan arşivleri açsın, Türkler arşivleri açsın, Bulgarlar arşivi açsın. Bakalım olmuş mu olmamış mı? Ama şöyle bir gerçek var. Yani o dönemde kimse biz bunu yaptık, şunu yaptık, bu kadarı gitti, bu kadar kaldı diye bir e, not tutmuyor. Ve çok güzel bir söylem vardı işte. E, bir tarihçi ne yapar? O dönemdeki evraklara ulaşır. O evraklar arasında bir hipotez kurar. Hipotezini destekleyecek savlar ortaya atar. Daha sonra bu e, bir kitlece destek görürse artık o gerçek olur. Ama bu hiçbir zaman asıl olmaz. Çünkü bu Nietzsche'nin e, bir tarihçinin topladığı belgelerden yola çıkarak. Ama soykırım gibi bir gerçek. Çünkü kimlik bulguları ya da atıyorum o dönemdeki görseller ya da atıyorum o dönemdeki <gülüyor> birebir şahit olan insanların söylemiyle örtüşünce bu e, aynen aradaydı. Ya da aynen... Hmm, right...
2: Yani çok kısa araya gireyim Tarık. Sen duraksadığın için burada bu tartışmanın bütün felsefi yükünü omuzlarımıza alamayabiliriz. Ama en azından bu çerçevede ne söyleyebiliriz bunu konuşursak. Bunu bence konuşmamıza müsait çünkü bu durum. Böyle bu kadar araya girmiştim.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Gerçek derken asıl yani... Aslı, bir şeyin aslı değil. Bir şeyin aslı vardır, kopyası vardır. Aslı vardır, ikamesi vardır. Bu kadar. Diye düşünüyorum. Yani bir şeyin aslı var, ikamesi var. Gerçek dediğimiz de gerçek var, gerçek dışı olanlar. Gerçekin kopyası yok. Yani ya da ikamesi yok. Yani daha önce düşünmemiştim ama şimdi böyle geldi.
4: Bir şey anlatma bitirdiysem. Bu Afganistan'da Amerikan doların para kalıplarını çaldırdılar e, Piyasaya Amerikan doları sürdüler. Birebir Amerikan doları ama bir yandan da sahte. Çünkü e, para kalıpları çalındı. İşte Taliban yaptı dediler, şu yaptı, bu dediler. Para realde bir işlev karşılığı görüyor ama bir yandan da sahte. Ya bu Tima Hüsmet neydi? Aslında Şahin burada durmak yani. Işte, Tima Hüsmet'e o dedim Gerçekten gir. Sen oraları çalıştın. Şimdi ben sadece
2: şunu sormak istiyorum. Şimdi burada Taliban da kalıplar çaldırılmış da acaba şimdi bunu söylemek istemiyorum. Ya bu zor da şimdi yine bu ideolojinin yüce nesnesinin ilk bölümlerinde zannediyorum. Cicek çalışıyordu ya da o konuşurken benim aklıma gelmişti. Hani tartışması esnasında. Şimdi gerçek ve asıl üzerinden işte Taliban'da çaldırılan kalıplar ve Amerika'da basılan para üzerine gittin de Amerika'daki 5 dolar 5 dolar mı? Yani 5 dolar gösterdiği 5 dolarla bir ve aynı şey mi? Anlatabiliyor muyum? Yani e, yani bunu bu tartışma yüklenecek felsefi birikimim yok maalesef. Yani hani o 5 dolar o göstereni o paraya çakabiliyor musun acaba? Yani anlatabiliyor muyum? Hani ben zaten bunun için e, bu tartışmayı açmıştım. Yani burada gerçek ve asıl üzerinden benim tartışmayı açmaya çalıştığım şey Freud'un eserinde bu orijin probleminin hep bir çatallanmaya yol açması idi. Sanki bana öyle geldi. Çevirmen de bu çatallaşma ile mücadele etmeye çalışıyor burada. Veya işte belki köşeli parantezler hiç sanmıyorum ama Freud'a ait olsun. Hani yanılıyor olabilirim. Freud'un kendisi. Herhalükarda burada burada hani orijine dair bir problem var. Yani orijinin kendisine, hani bu henüz ilk haftalarda konuştuğumuz bir şey vardı. Freud şöyle bir fenomenden bahsediyordu. Yani kendisine denk olmayan, kendisinden farklı olan ama burada kendisi denen şey bir problem haline geliyordu. Ta kendisi olmayandan bahsediyordu da kendisi nedir? Yani buna ön varsayabileceğimiz bir kendilik hali mi vardı? Velhasıl bir çatallanma var. Yani dolayısıyla soru şurada yani psikanalizin sorusu şu. Ee, Taliban'da çaldırılmadan önce kalıp 5 dolara eşit miydi yani paranın anlamı anlatabiliyor muyum hani e, bana hep e, şeyi hatırlatıyor bu en az içecek çalışırken aklıma şu gelmişti o dönem hani çok devam ettirebildiğim bir düşünce değildi ama e, bu bayramlar bir bayramda tanık olmuştum işte küçük bir kardeşe para veriliyor bayram harçlığı işte diyorlar ki bunu git abinle paylaş çocuk parayı ortadan ikiye bölüyor mesela Şimdi anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ee, şimdi yani çok uzatmak istemiyorum ama geçtiğimiz gün biliyorsun Aybars söyledi Amerika'da Bitcoin'in ontolojisini çalışıyorlarmış yani <gülüyor> yani ne diyebileceğimi bilmiyorum ama.
4: Hatta oraya bir parantez açayım. Aybars'ın takip etmesiniyle okumasına göre yeni bir sınıf da yeni bir bourgeois sınıfı bilgisayar mühendislerinden oluşan bir bourgeois sınıfı proletaryası robotlar yazılım. Müthiş bir okuma yani. Parantezi kapattım.
2: Sözelcilere ekmek yok bu saatten sonra. demek. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler Arda. İlker abi yaşadın yaşadın. Hep seviniyor İlker abim bak görüyor musun? Kripto mu lipto? Ee, şey bir paragraf daha okuyalım. Sizin için de uygunsa sonra ufak bir ara verebiliriz gibi geliyor bana. Yani 150'nin sonu ve 151'in başındaki paragrafı da okuyayım. Sonra yavaşça bir ara vermiş olalım. Daha doğrusu hani onun altındaki o uzunca paragrafı çünkü bir gerçek asıl meselesinde onu çalışmıştık. Evet, sonrasında bu paragrafı okuyayım. Söz almak isteyen varsa alsın sonra da araya gidelim. 151'deki uzunca paragrafta şöyle söylüyor Freud: Yorumlama çalışması tıpkı başkalarının rüyalarına uygulandığı gibi kişinin kendi rüyalarına da uygulanabilir. Aslına bakacak olursak kendi rüyalarımızdan daha çok şey öğreniriz. Süreç daha inandırıcı olur. Buna kalkıştığımız takdirde bir şeyin çalışmamıza karşı koyduğunu fark ederiz. Düşüncelerin aklımıza geleceği doğrudur ama hepsinin ortaya çıkmasına izin vermeyiz. Sınama ve seçme etkileri kendini hissettirir. Bir düşünce için kendimize hayır bunun burayla ilgisi yok deriz. Bir başkasıyla ilgili olarak bu çok saçma. Ya da bu kesinlikle önemsiz deriz. Bu türden itirazlarla düşünceleri nasıl boğabileceğimizi ve sonunda netleşmeye bile zaman bulamadan hepten bir yana itebileceğimizi gözleriz. Böylece bir yandan başlangıç noktamız olan düşünceye yani rüya öresine yakınlığımızı korurken öte yandan da seçim yaparak özgür çağrışımların sonucuna müdahale ederiz. Rüyayı yorumlarken yalnız değilsek bir başkası rüyamızı yorumluyorsa bu örtülü saçımı yaparken uyguladığımız bir başka güdünün daha açıkça farkına varırız. Çünkü bazen kendi kendimize şöyle deriz. Hayır, bu düşünce hiç hoş değil. Bunu söylemeyeceğim ya da söyleyemem. Lütfen buyurun.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Biraz açıkçası bir önceki paragraftan da bir şey sormak istiyorum. Orada çarpık bir ikenmesidir işte diğer ikame düşünceleri uyararak diye devam ediyor. Hmm. Ben burada şeyi düşündüm. Önceki okumalarımızda da hani ben de bilgisi yok, sen de bilgisi yok, üçüncü de bilgisi var. Üçüncü kim falan diye biraz konuşmuştuk ya. Ben biraz bununla ilgili düşündüm açıkçası. Hani bende bilgisi yok ve ben zaten habire bunu çarpıtarak veriyorum. Ee, biraz geçen haftada hani tek bilen konumundaki üzerine de düşündüm. Hani sizin bir de Batuhan Bey'in söylediği şeyler üzerinden. Ee, hani bende bilgisi yok. Ben de çarpıtarak veriyorum zaten. Ee, o beni dinliyor. O zaman her e, her çarpıtma, gerçeğin ya da bendekinin yorumlanmasıysa, üçüncü tam olarak oradaki dil mi oluyor? Yani dilin girmesiyle mi yorumum,
4: ikamet e, haline geliyor. Üçüncü dil mi yani burada? Yani bu dilden kastım
2: bilinç dışı mı? Şimdi benim Efendim? Soru... Şunu da sorayım. tarih sorusuyla bildiğimizinkini birleştireyim. Tarık dedi ki dilden kastım bilinç dışı mı? Ben de şunu sormak istiyorum. Yani üçüncü geldiğinde ne oluyor? Onu anlayamadım ben. Hani yorumuna ne oluyor? Üçüncü teyit mi edilmiş oluyor örneğin yorumu?
1: Yani e, hem öyle bir de evet aslında dilden kastım bilinç dışıydı.
4: Hı-hı. Lans teyit burada <gülüyor> yani büyük bir söylem. Rüyanın teyitlenmesi. Analistin böyle kaşaya vurup geç, geç.
0: E, ben şeyi e, teyit etmek isterim. Üçüncünü bildiğini mi söyledin? Çünkü hiç kimsenin bir Üçüncünün de bilmediğini söylüyoruz diye hatırlıyor.
2: Tabii tabii. Üçüncü de evet. bilmiyor.
0: Evet. Ee, yaren orada bilmiyor. Ben biliyorsun. yanlış
1: hatırlıyorum. Evet.
0: Şimdi. O yüzden. Ee... <gülüyor>
1: tamam ben yanlış hatırlıyorum. Yani... Ama şu var
2: yok bak şimdi. Hemen hemen fikrini vazgeçiyorsun. Hemen vazgeçme. Dur şimdi bir dakika. Yanlış hatırlıyorsun ama, ama...
1: yani söylemi yanlış hatırlıyorum. Tamam olsun. Şimdi. Bak şimdi
2: sonuçta üçüncü bilmiyorsa da bu şu demek. Yani Devam etmek lazım. Acaba üçüncünün bilmemesi bu büyük ötekinin olmamasına delalet bir şey olabilir mi? Hani sen yine de üçüncüye başvuruyorsun. Yine de üç, yani dile getirebilmek için üçüncünün varlığını atıpta bulunuyorsun. Ama üçüncü de bunun bilgisine sahip değil. Sadece senin bunu dile getirebilmeni mümkün kılan imkan koşulları sağlıyor. Tanınmayı sağlıyor. Sosyalizasyonu sağlıyor. Sana anlatabiliyor muyum? Ee, ama... E- yani çünkü burada sorun şuradan başlıyor. Teyit ses şimdi bu imkan koşulların bu imkan koşullardan bahsetmek işte tabiyetten özneleşme süreçlerinden bahsetmek başka bir şey. Ee, örneğin öznenin yerine çakılması, örneğin kimliğine sabitlenmesi başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bence söylediğin hala peşinden koşulabilecek bir şey. Çünkü senin derdin bence orada Üçüncünü bilip bilmemesi değil yani. Orada hala dert üçüncüyle ilgili. Üçüncünün varlığıyla ilgili bir mesele. Bir, iki, üç. Üç, üç çok önemli. Çünkü hani o hafta konuşmuş muyduk bu iki kişi olsaydık senin kulun kölen olurdum ama üç kişi var. Adalet gerekiyor üçüncü kişi olduğu için. Diyor ya Levinas pek çok yerde üçüncü dahil olduğunda sahneye. Hani Mehmet Mansur çok çok fazla sayıda yerde bahsetmişti bundan. Hani iki kişi olsaydık işte bu Levinas seçkide sonsuza tanıklık seçkisinde hem yani söyleşilerde söylüyor makalelerde adaletin peyda olduğu yer onun eserinde işte yorumcular en azından bu şekilde söylüyor. Ben aşina değilim çok ama hani bu ilişki ikimizden ibaret olsaydı benim sana, benim sana kurban olmam belki mümkün olabilirdi ama üçüncü var. Dolayısıyla bizim ilişkimizi dolayımlayan, bizim ilişkimize dahil olan, bizim ilişkimize biçim vermese de hani o ekonomide e, kapsanması gereken bir kişi daha var. E, atıfta bulunulan ve işte bu noktada adalete ihtiyacımız var. İşte bu noktada ne yapacağız? E, çok uzatmak istemiyorum yani araya gitmeden evvel ama buradan yani etikle ilgili de pek çok problem ortaya çıkabilir. Yani, uzatmayayım neyse.
4: Ebru'nun sorusu vardı.
2: Ebru parmaktan sonra demiş. O yüzden hani önce mi sonra mı nasıl Hı. istersin Ebru? Teşekkür Ebru kendi...
1: ederim ben bu arada.
2: Biz teşekkür ederiz. Ebru kendi molana kendin çıkmış olabilir miyiz? Heh, oh çok şükür.
4: Şeyi... Oh. <gülüyor> Ufak bir ekleme yapayım. Bu Şahin'in çevirdiği e, Hekimleri Öneriler makalesini bu Not tutma. İşte Freud ki işte analistlerin not tutması. Yani gerekli midir değil midir? İşte diyor ki bana göre değildir. Ee, daha sonra bunun deşifirasyonunu yaparsınız diyor. Ama sonra kendisi bir ekleme yapıyor diyor ki peki diyor karmaşık rüyalardan ne olacak? Yani geldi analizan çok karmaşık bir rüya anlattı. Bir daha anlattın diyor. Yani elinizde kalanlar diyor zaten de bu yeterli malzemedir diyor.
2: Ben de şunu ekleyeyim araya gitmeden evvel. Freud diyor ya aslına bakacak olursak kendi rüyalarımızdan daha çok şey öğreniriz. Bu bir yalan. Arada 75. mektuba bakarsanız web sitesindeki. Freud bakın orada ne söylüyor kendi rüyalarının yorumuyla ilgili. Eğer diyor çok kabaca alıntılıyorum ben. Eğer diyor biz sadece kendi rüyamızı analiz edebiliyor ve bu işin altından kalkabiliyor olsaydık hastalık diye bir şey olmazdı. Ama ben kendi rüyamı analiz edebilmek için hastalarıma muhtacım diyor Frodo. Yani dolayısıyla daha kolay değil. Bu bir yalan. Ee, ara verelim. isterseniz. şu an saat 22.15. 22.25'te buluşabiliriz. Bir 10 dakika bir çay kahve molası vermek sanırım iyi olur. Şimdi Batuhan... E, tecrübesiz olduğum için soruyorum. Mesela şu anda kaydı durduracak mıyız biz? Evet. Tamam. Tamam. Durduracağız. Gelince devam edilecek gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor>